0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Heute gibt es die beliebtesten Folgen aus 100 Episoden dieses Podcasts im Schnelldurchlauf. Wenn Sie diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann ist das eine nette und praktische Zusammenfassung der beliebtesten Themen. Und wenn Sie mir schon länger zuhören, dann ist das eine gute Sammlung, wo Sie vielleicht Episoden entdecken, die Sie nochmals hören wollen. Schön jedenfalls, dass Sie mit dabei sind. Ich habe mir ernsthaft nie gedacht, dass ich es schaffe, 100 Wochen am Stück jede Woche eine Podcast-Episode zu veröffentlichen. Egal ob Sommerferien, Weihnachtszeit, stressige Projektphasen oder sogar die Geburt meiner Tochter, trotzdem kommt seit Jänner 2021 jede Woche eine neue Episode mit psychologischen Impulsen für ihre Präventionspraxis raus. Und darauf bin ich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Jedenfalls ist diese Episode etwas ganz Besonderes, weil ich hier jetzt die beliebtesten Episoden Revue passieren lassen will. Bei der Zusammenstellung von dieser Episode habe ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, weil ich habe lange überlegt, welche Statistik soll ich denn überhaupt zugrunde legen. Soll ich jetzt komplexe Berechnungen anstellen, damit ich Episoden in der Urlaubszeit nicht benachteilige, sind vielleicht die ersten Episoden von Vorteil, weil man sie schon so lang hören kann? Oder sind neuere Episoden von Vorteil, weil natürlich immer mehr Hörerinnen und Hörer dazukommen und dementsprechend neue Episoden schnell viel mehr Downloads haben, als das ganz am Anfang der Fall war? Egal, ich habe jetzt dann alle Ideen über Bord geworfen, weil das Ziel von dieser Podcast-Episode ist ja keine wissenschaftliche Auswertung und kein komplexer Vergleich, sondern ich will einfach Ihnen die beliebtesten Episoden nochmals im Schnelldurchlauf zeigen. Und ich will Ihnen damit die Vielfalt dieses Podcasts zeigen und ja Ihnen Lust drauf machen, vielleicht nochmal ins Archiv zu gehen, zu stöbern und zu schauen, was es denn nicht schon alles gibt. Also, Sie hören heute eine Zusammenstellung von den Episoden, die seit ihrer Veröffentlichung die meisten Downloads bekommen haben. Das sind einerseits natürlich welche drunter, die schon sehr früh veröffentlicht wurden in diesem Podcast und seither wirklich jedes Monat kontinuierlich angehört wurden andererseits sind auch welche drunter, die es noch gar nicht so lange gibt, aber die offensichtlich vom Thema her sehr beliebt sind. Sie bekommen eben diesen Überblick über diese zehn beliebtesten Episoden und ich spiele Ihnen auch immer gleich einen kleinen Ausschnitt davon mit meinem Highlight der Folge rein. Bevor wir loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert oder ist das jetzt die erste Folge, die Sie hören? Falls Sie diesen Podcast gerade erst entdeckt haben, abonnieren Sie ihn gerne in Ihrer Podcast-App. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Info, wenn es neue Episoden gibt und Sie verpassen keine Folge mehr. Für mehr Inspiration in Ihrem Alltag in der betrieblichen Prävention. Falls Sie schon länger zuhören, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, Sie wissen, wie viel mir das bedeutet und wie sehr ich mich auch immer über das positive Feedback freue. Also, jetzt gehen wir es so an, Countdown der 10 beliebtesten Episoden mit den meisten Downloads. Platz Nummer 10. Und zwar ist da gekommen die Episode Nummer 7 mit dem Titel Beratungskompetenz als Kern von wirksamer Prävention ist ausgestrahlt worden am 23. Februar 2021. Und da ähm, habe ich gegeben drei Tipps, wie Sie Einzelpersonen beraten können, die um Hilfe bitten rund um Gesundheitsförderung, Stressreduktion und Sicherheitskultur. Und ich habe auch erzählt, warum es so schwierig ist, wirklich gute Ratschläge zu geben. Hören wir mal rein in die Episode. Das Kernproblem von ganz vielen Leuten, die in der betrieblichen Prävention arbeiten, ist, wir wissen extrem viel. Wir haben eine super Grundausbildung gehabt, egal ob das jetzt im Sicherheits- oder im Gesundheitsbereich ist oder in der Psychologie. Wir haben viele Theorien gelernt und wir geben sehr gerne fachliche Ratschläge auf Basis dieser Theorien, der Modelle und zum Teil auch ja auf unserem Erfahrungswissen. Aber man muss hier immer sehr vorsichtig sein, weil Ratschläge sind nicht immer nützlich. Manchmal ist so ein Ratschlag auch eher mehr so ein Schlag ins Gesicht und deswegen genau das Falsche und genau das, was die Leute eigentlich gar nicht hören wollen. Warum ist so ein Ratschlag manchmal genau das Falsche? Ein Ratschlag spiegelt sehr häufig unsere persönliche, subjektive Realität wider, von uns als Expertinnen und Experten. Und es kann aber sein, dass unser Gegenüber das Gefühl hat, wir reden da komplett an dem vorbei, wie er oder sie jetzt die Situation sieht. Zusätzlich wenn ich jemandem einen Ratschlag gebe, wie man sich verhalten soll in so einer Situation, so ganz allgemein, und das ist vielleicht ein komplett anderes Verhalten wie das, was die Person bis jetzt gezeigt hat, dann zweifle ich ja eigentlich indirekt die Sinnhaftigkeit von dem bisherigen Verhalten an. Und möglicherweise werde ich dann so als besserwisserisch wahrgenommen von meinem Gegenüber. Das heißt, wenn ich jemanden habe, eine Mitarbeiterin oder eine Führungskraft, die ich beraten möchte und die erzählt mir, ja, sie hat jetzt eine schwierige Situation mit einem Mitarbeiter und sie weiß nicht, was sie tun soll und ich gebe einen Tipp und sage, okay, dann machen Sie bitte Verhalten A, dann kann es sein, dass das sehr, sehr besserisch rüberkommt, weil ich mich vielleicht noch gar nicht darüber wirklich unterhalten habe, wie es dieser Person gerade geht oder ich habe vielleicht auch die Situation gar nicht so im Detail erkannt. Und das ist eigentlich in ganz vielen Beratungssituationen auch gar nicht möglich. Es ist die Zeit viel zu kurz, die ich habe, als dass ich wirklich diese ganze Situation in ihrer Komplexität erfassen kann von meinem Gegenüber. Und deswegen ist es sehr häufig so, dass wenn wir dann so ganz schnell einen Ratschlag geben und sagen, ah, da sollten Sie jetzt XY machen, dass dann unser Gegenüber sagt, na, das glaube ich funktioniert bei mir nicht. Oder dass Sie dann sagen, ja, ich glaube, das habe ich schon versucht, aber das hat nicht funktioniert. Und ganz viele Ratschläge so abwehren. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir so versuchen, gute Ratschläge zu geben. Und sehr häufig ändert auch so ein Ratschlag gar nichts an der inneren Einstellung, an der Haltung von unserem Gesprächspartner. Und das ist aber meistens viel, viel wichtiger. Ja, das ist so die Schwierigkeit von gut gemeinten Ratschlägen. Ja, aber wir wissen auch, das Gegenteil von gut ist halt manchmal gut gemeint. So, das war jetzt ein Auszug aus dieser Episode und es zeigt, ja, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, wirklich gut zu beraten. Wenn Sie dieses Thema mehr interessiert, hören Sie gerne nochmal rein in die Episode Nummer 7, und zwar Beratungskompetenz als Kern von wirksamer Prävention vom 23. Februar 2021. Dort gibt es natürlich auch handfeste Tipps, wie man das angehen kann, wenn man eben um Rat gefragt wird. Das war's mit Platz Nummer 10. Wir gehen weiter zu Platz Nummer 9. Ist lustigerweise nur eine Episode davor, nämlich die Episode Nummer 6 mit dem schönen Titel »So präsentieren Sie sich überzeugend« vom 16. Februar 2021. Ich habe da drei Situationen beschrieben, nämlich erstens, wie Sie wirklich einen guten ersten Eindruck machen können, zweitens, wie Sie vor Steuerungsgruppen und Ausschüssen mit Ihrem Thema überzeugen können und drittens, wie sie online überzeugend wirken können. Hören wir mal rein in einen von den Tipps, der vielleicht ein bisschen kontraproduktiv wirkt auf den ersten Blick, aber den ganz, ganz viele, nämlich zu viele PräventionsexpertInnen nicht beachten. Und mein dritter Tipp ist eher was Passives, nämlich lehnen Sie sich zurück. Es klingt jetzt total blöd, aber Sie müssen sich schon auch denken, ich mache ein sehr gutes Angebot für mein Gegenüber. Aber zugreifen muss mein Gegenüber schon selber. Ja, und wer nicht will, der hat schon. Das heißt, ich versuche natürlich, hier mein Bestes zu geben und hier die Leute auch denen klarzumachen, dass ich sehr kompetent bin in dem, was ich anbiete und meiner Dienstleistung und dass das sehr gut überlegt ist, was ich hier machen möchte. Aber wenn mein Gegenüber das gar nicht möchte, dann bringt es nichts, die Leute in eine Ecke zu drängen, sondern muss man manchmal auch einen Schritt zurück machen und sagen, okay, vielleicht ist es für dieses Gegenüber gerade nicht das Richtige, oder der Zeitpunkt ist gerade nicht der richtige. Und dann ist es erfahrungsgemäß besser, auch mal einen Schritt zurückzumachen, sich zurückzulehnen und zu sagen, irgendwann wird die Zeit kommen und dann wird mein Gegenüber wieder auf mich zukommen, wenn ich eben einen guten Job gemacht habe und wenn ich hier selbstbewusst auch hier einen guten ersten Eindruck gemacht habe. Das war jetzt ein kleiner Auszug aus der Episode Nummer 6. So präsentieren Sie sich überzeugend vom 16. Februar 2021. Ja, dieses sich zurücklehnen, abwarten, den Ball sozusagen dem Gegenüber zu geben, das fällt ganz vielen PräventionsexpertInnen unheimlich schwer. Sie kennen das vielleicht von sich selber. Wir wollen Menschen überzeugen. Wir wissen, dass wir eine super Arbeit leisten können und wir wissen, wie wir die Arbeitswelt sicherer und gesünder machen können. Ja, aber um das zu schaffen, müssen wir uns einfach manchmal ein bisschen bewusst zurücknehmen, auch wenn es schwer fällt. Aber das wirkt letztendlich echt überzeugend. Und die nächste Episode passt auch perfekt dazu, nämlich auf Platz Nummer 8, die Episode Nummer 8, mit dem schönen Titel Die Macht des Schweigens vom 2. März 2021. Das ist auch wirklich eine meiner Lieblingsepisoden, muss ich sagen, weil es einerseits um mein Lieblingshobby geht, nämlich Judo, und um ein Thema, das auch viel zu wenig beachtet wird von BeraterInnen, nämlich einfach mal die Klappe halten. Also das bewusste Einsetzen von Schweigen in der betrieblichen Prävention. Hören wir mal rein in die Episode, wo ich dann das im Judo kennengelernt habe. Diese Macht des Schweigens habe ich kennengelernt vor vielen Jahrzehnten, muss man mittlerweile fast sagen. Und zwar im Judo-Training. Und zwar konkreter im Judo-Kindertraining. Wie Sie vielleicht wissen, ich mache es jetzt vielen, vielen Jahrzehnten Judo und habe da auch ganz viele Jahre lang Kindertraining gemacht. Und zu Beginn, am Anfang, gibt es im Judo-Training immer die sogenannte Aufstellung. Das ist eigentlich überall auf der Welt so. Es ist so eine japanische Begrüßung. Das heißt, die Schülerinnen oder die Kinder stellen sich in einer Reihe auf und die ganzen Trainer und Trainerinnen stellen sich gegenüber in einer Reihe auf. Und niemand spricht. Wirklich für so ein, zwei Sekunden komplette Stille. Dann setzen wir uns gleichzeitig auf den Boden, verbeugen uns voreinander, stehen dann wieder gleichzeitig auf und dann startet das Training. Und das, das ist so ein wirklich sehr besinnlicher, ruhiger, ja, konzentrierter Moment, weil wirklich alle in der Halle ruhig sind. Auch wenn irgendwie Eltern oder Geschwister äh, anwesend sind, die zuschauen, auch die sind dann wirklich in dem Moment komplett ruhig. Und die Trainerinnen und Trainer achten wirklich auf der ganzen Welt im Judo-Training drauf, dass das wirklich so ich will nicht sagen, ein heiliger Moment ist, aber dass das wirklich so ein, ein wichtiger Moment im Training ist, um dann eben konzentriert loszustarten. Und natürlich, Sie können es vorstellen, mit Kindern, mit kleinen Kindern, Volksschulkindern, das ist natürlich am Anfang komplett was anderes. Also die laufen total herum, die spielen noch, bevor das Training anfängt, freuen sich, dass ihre Freundinnen und Freunde da sind. Das ist total laut. Und dann ist meistens so, dass ein Trainer oder eine Trainerin in die Hände klatscht und ruft, Aufstellung! Ja, und manchmal ist es halt einfach zu laut und die Kinder bekommen das dann gar nicht mit, dass jetzt eigentlich losgehen sollte. Oder sie spielen gerade fangen oder was auch immer in der Halle und kriegen es halt deswegen nicht mit. Oder sie hören es, aber sie werden trotzdem nicht ruhig. Sie sind noch voll aufgeregt, weil irgendwie viel passiert ist an dem Tag und ja, dann dauert es halt einfach seine Zeit. Und da habe ich wirklich diese Macht des Schweigens auch kennengelernt, weil was dann nämlich wirklich so gut wie immer super funktioniert ist, dass die Trainerinnen und Trainer sich auf den Boden setzen und warten. Und irgendein Kind wird das dann schon checken und wird dann so die anderen anstupsen, mit dem Ellbogen sagen, ah, schau, verdammt, es geht schon los, gell? Und wird dann auch die anderen drauf zurechtweisen. Und das ist wirklich so diese Macht des Schweigens. Es geht gar nicht darum, dass man dann nochmal lauter ruft und nochmal schreibt, Aufstellung, Aufstellung, na, kommt's, Leute, geht's ja nicht. Sondern meistens ist es viel wirkungsvoller, dieses Schweigen einzusetzen, eine Handlung zu setzen, aber dabei ganz ruhig zu bleiben. Ja, das war jetzt wieder ein kleiner Auszug aus dieser Podcast-Episode. Wenn Sie mehr dafür, davon hören wollen, warum ich glaube, dass Reden Silber, aber Schweigen manchmal Gold ist und auch vier konkrete Situationen, wo wir das wirklich ganz bewusst nutzen können, dann hören Sie rein in die Episode Nr. 8, Die Macht des Schweigens, 2. März 2021. Gut, wir gehen weiter im Text, nämlich zu Platz Nummer 7 und darauf ist gelandet die Episode Nummer 38. Und zwar ging die über die ISO-Norm 45003, neuer Standard für die Arbeitspsychologie. Ist ausgestrahlt worden, das erste Mal am 14. September 2021. Und da geht's um mein fachliches Lieblingsthema, nämlich es geht um psychische Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ich finde super, dass hier mal wieder ja eine Norm definiert, wie man sich diesem Thema Psyche in der Arbeitswelt nähern sollte. Das ist inhaltlich jetzt nicht unbedingt abgestimmt auf die rechtlichen Vorgaben, die wir im deutschsprachigen Raum haben, weil es eben eine ISO-Norm, also eine internationale Norm ist. Aber es sind da sehr, sehr viele Ideen drinnen, was man denn alles tun könnte könnte in einer Firma. Und das ist, finde ich, auch sehr interessant, zum Beispiel für BGM-Managerinnen, die innerbetrieblich tätig sind. Hören wir da vielleicht mal ganz kurz rein. Grundsätzlich wird in dieser Norm empfohlen, dass es eine Kombination geben soll aus Maßnahmen für die Primärprävention, die Sekundärprävention und die Tertiärprävention. Was heißt das? Also, es sollte auf jeden Fall Primärprävention geben, das heißt, wo es darum geht, Gefahren zu verringern, und eben auch das Wohlbefinden zu steigern. Bei der Sekundärprävention geht es darum, wie kann ich die Leute unterstützen, dass sie gut mit Stress umgehen. Also Coping ist da das schöne, das schöne Fachbegriff. Und auch, wie kann ich Bewusstsein schaffen in der Belegschaft für diese Themen. Und zum Beispiel so ein EAP-System wäre auch Sekundärprävention. Also so ein Employee Assistance Program, wie es so schon heißt. Also zum Beispiel so eine Hotline, wo sich die Beschäftigten hinwenden können, wenn es ihnen nicht gut geht. Das fällt alles unter Sekundärprävention und dann haben wir noch die Tertiärprävention, also die dritte Ebene und das ist dann die Unterstützung, wenn etwas passiert ist. Das heißt, wenn schon jemand erkrankt ist beispielsweise, dass man dann sich um betriebliche Wiedereingliederung kümmert, dass die Leute zum Beispiel nach einem längeren Krankenstand aufgrund von Burnout wieder eingebettet werden in die Arbeit. Und diese Norm, diese 45003, empfiehlt eben, dass es eine Kombination sein soll aus all diesen drei Ebenen, Primär, Sekundär und Tertiär. Ja, das war wieder ein kleiner Auszug aus dieser Podcast-Episode. Wer mehr über diese ISO-Norm 45003 erfahren möchte, der kann gern reinhören in die Episode Nummer 38 über diesen neuen Standard in der Arbeitspsychologie. Wir gehen weiter in den Top 10 der beliebtesten Podcast-Episoden hier und wir landen auf Platz Nummer 6 mit der Episode 3. Deshalb müssen Sie sich positionieren, hatte geheißen und ist ausgestrahlt worden am 26. Jänner 2021. Und zwar habe ich da vorgestellt den zweiten von sechs Schritten im sogenannten Fahrplan zum Erfolg. Fahrplan zum Erfolg. Na, dass ich es noch rausbringe. Ich finde, das ist super, super wichtig, dieses Thema in meinen Augen, dieses sich selber positionieren am Markt. Ich weiß, es gibt ganz viele PräventionsexpertInnen, vor allem im Bereich der Arbeitssicherheit, die wollen lieber als Generalisten und GeneralistInnen gesehen werden. Und es mag sein, dass es da genug KundInnen gibt, die gern alles aus einer Hand haben wollen und die nicht Brandschutz bei der einen Person haben wollen und die Erste-Hilfe-Organisation bei dem anderen und dann wieder eine Spezialistin für Gefahrstoffe und einen Experten für Maschinensicherheit und so weiter. Ist auch vollkommen verständlich. Aber ich glaube auch, dass niemand alles gleich gut kann. Wir haben alle, zumindest im Geheimen, so ein bisschen unsere Spezialthemen, oder auch Branchen, in denen wir uns besonders gut auskennen. Und ich finde, das gilt es absolut zu kommunizieren. Und in dieser Episode Nummer 3 habe ich eben positive und negative Beispiele gebracht von LinkedIn, natürlich anonymisiert, wie denn das so gelingen oder halt auch nicht umgesetzt werden kann mit der Positionierung. Hören wir da mal kurz rein. Ich habe Ihnen so ein paar, ja, mal negative und positive Beispiele mitgebracht, und zwar von LinkedIn, wo ich ganz viel unterwegs bin. Und bei LinkedIn kann man ja eben auch so sich selber eine Art Untertitel geben, wo die meisten Leute halt dann irgendeine Art Beschreibung ihrer Tätigkeit reinnehmen. Und jetzt habe ich Ihnen mal ein paar Beispiele mitgenommen von Leuten, die sich ganz klar nicht spezialisiert haben. Und zwar habe ich da gefunden, einen Berater für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Also, alles, für Sicherheit und Gesundheit. Dann habe ich jemanden gefunden, der hat hingeschrieben, Sicherheitsfachkraft-Unternehmensberater. Auch das, also eben Sicherheitsfachkraft ist ja der österreichische Ausdruck für Fachkraft für Arbeitssicherheit und dann noch Beistrich-Unternehmensberater. Auch da wüsste ich jetzt als Kunde nicht, wofür ich diese Personen anschreiben soll. Also da fehlen mir komplett die Details. Dann habe ich gefunden einen Untertitel, der hat geheißen, bei Fragen zur Arbeitssicherheit helfe ich gerne mit Rat und Tat. Wenn ich mir denke, ja, eh, wenn du ähm, zum Thema Arbeitssicherheit dich auskennst, dann hoffe ich schwer, dass du eben auch mit Rat und Tat hilfst. Aber es ist jetzt keine Konkretisierung. Ich weiß immer noch nicht in dem großen Feld der Arbeitssicherheit, wofür ich diese Person denn ansprechen soll. Wenn ich hier eine konkrete Frage habe, zum Beispiel zum Thema Maschinensicherheit. Ist diese Person jetzt die richtige oder nicht? Und dann habe ich auch jemanden gefunden, der war noch breiter aufgestellt. Ich weiß aus dem Profil heraus, dass sich diese Person eben auch mit einem speziellen ähm, ja, Feld der betrieblichen Prävention auch beschäftigt hat. Aber da war der Untertitel, und jetzt zuhören, wir gestalten Zukunft, beraten Unternehmen, entwickeln Konzepte und begleiten die Umsetzung. Das kann alles sein. Also ganz ehrlich, das hat nichts zu tun jetzt mit einem klaren Themengebiet. Das könnte auch eben ein Unternehmensberater für, weiß ich nicht, agile Kommunikation sein. Der wird auch drunter schreiben. Ich gestalte mit Ihnen Zukunft, berate Unternehmen, entwickle ein Konzept. Es könnte aber auch ein Physiotherapeut sein, der Unternehmen berät. <lacht> da lässt sich gar nichts rauslesen. Also Sie sehen, wenn man hier das Feld ganz groß aufmacht, dann weiß man zum Beispiel, und das ist einer der Gründe, warum Spezialisierung so wichtig ist, auch bei einem sozialen Netzwerk wissen potenzielle Kunden nicht, wofür sie sich denn an diese Person wenden sollen. Ja, auch das war wieder ein kleiner Auszug aus dieser Podcast-Episode. Wenn Sie also selber sehr breit aufgestellt sind, dann hören Sie mal rein in die Episode Nummer 3. Da erzähle ich auch sehr selbstkritisch, wie mein Weg war hin zu einer Spezialisierung als Arbeitspsychologin für die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. War jedenfalls ein steiniger Weg, kann ich schon mal verraten. <lacht> Gut, wir sind bei der Hälfte angelangt, wir kommen zu Platz Nummer 5 in diesem Countdown und da ist gelandet die Episode Nummer 2 mit dem Titel Erfolg entsteht beim Blick über den Tellerrand vom 19. Jänner 2021. Das war die Episode, wo ich so diesen ersten Schritt auf dem Weg zum Erfolg genau beschrieben habe, nämlich, dass es in meinen Augen das Schauen, welche Disziplinen und Fachthemen gibt es denn überhaupt sonst noch so in der betrieblichen Prävention. Achtung, das ist sehr eng mit dem Thema Positionierung verknüpft, was wir vorher gerade besprochen haben, denn man muss nämlich zuerst wissen, was es so in diesem großen Teich der Prävention alles gibt, damit man sich dann spezialisieren kann damit man wirklich auch weiß, wofür man sich nicht zuständig fühlen muss und wofür es wirklich Spezialisten und Spezialistinnen gibt. Auch hier wieder ein kleiner Auszug aus dieser Episode. Es gibt diesen schönen Satz, der heißt, wenn du nur einen Hammer hast, dann ist jedes Problem für dich ein Nagel. Und das sehe ich leider auch sehr häufig in der betrieblichen Prävention. Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, die natürlich sehr gut beherrschen, aber eben nur diesen einen Hammer haben und glauben, es gibt nur diesen einen Hammer und dann glauben, sie können jede Problematik mit diesem Hammer erschlagen und das ist eben alles ein Nagel für sie. Und eben hier finde ich es so wichtig zu sagen, okay, der erste Schritt ist mal zu schauen, was gibt's denn noch, was für angrenzende Disziplinen haben wir denn noch und sich vielleicht auch ein bisschen mit diesen Disziplinen zu vernetzen weil es eben so viel gibt und weil man eben auch das wissen muss, wo gibt es wirklich Spezialisten dafür. Ja, und auch das war jetzt wieder ein kleiner Auszug aus dieser Podcast-Episode. In dieser Episode erzähle ich eben auch, was es mir schon gebracht hat, dass ich mich so stark spezialisiert habe und warum mir das auch zufriedenere Kundinnen bringt, obwohl ich dadurch ständig Aufträge absage, weil sie halt nicht in mein Themenfeld reinpassen. Also da gerne nochmal reinhören. Wir kommen zu Platz Nummer 4 und auf Platz Nummer 4, knapp am Treppchen vorbei, ist gelandet die Episode Nummer 25 mit dem Titel Das Stoppprinzip gegen psychische Belastungen vom 22. Juni 2021. In dieser Episode da zeige ich Ihnen, wie Sie dieses bewährte Stoppprinzip der Prävention auch auf psychische Belastungen anwenden können. Das ist ein super Thema, wie ich finde, was ich auch wirklich in allen Fortbildungen predige, die ich zu diesem Thema halte, weil dieses stopp sehr bekannt und eigengängig ist. In der Episode erkläre ich das zuerst anhand von krebserregenden Arbeitsstoffen und dann anhand von aggressiven Kundinnen in einem Finanzamt. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Bei beiden Beispielen wird eben diese gleiche Systematik angewendet. Und ja, die kann man einfach einsetzen gegen psychische Fehlbelastungen genauso wie gegen Asbest, um gute Maßnahmen zu setzen. Hören wir mal rein in den ersten Schritt vom Stoppprinzip, nämlich die Substitution bei gefährlichen Arbeitsstoffen. Substitution, also das Ersetzen von einem Stoff durch einen anderen. Also jetzt in dem Fall, dass wir, wenn wir einen krebserregenden Arbeitsstoff haben, dass wir den substituieren, zum Beispiel mit einem anderen Arbeitsstoff, das eben mit etwas gearbeitet wird, was halt nicht krebserregend ist. Das wäre die Lösung Nummer 1. Super, also das war jetzt die Substitution bei gefährlichen Arbeitsstoffen und jetzt machen wir das Ganze beim Finanzamt bei aggressiven Bürgerinnen und Bürgern. Substitution wäre in dem Fall, ja, ich muss sozusagen die Ursache des Problems ändern. Ja, ist in dem Fall ein bisschen schwierig, weil die Bürgerinnen und Bürger, die da kommen, das sind ja die Verursacher vom aggressiven Verhalten, könnte man jetzt sagen. Das ist ein bisschen schwierig, Menschen zu verändern, wenn man sie nur so kurz und so wenig irgendwie sieht, aber wir könnten uns überlegen, welche Situationen oder welche Entscheidungen führen denn besonders häufig zu diesen aggressiven Reaktionen? Und dann kann man sich überlegen, gibt es wirklich sachliche Einwände gegen diese Vorschriften oder gibt es besonders häufig Missverständnisse aufgrund von bestimmten Formulierungen? Dann kann ich natürlich versuchen, diese Vorschriften und Formulierungen zu verändern, damit ich dann letztendlich diese aggressive Reaktion von den Bürgerinnen und Bürgern eben vermeide. Das wäre die optimale Lösung. Das wäre eben Substitution von dem Kernproblem. Good. Das waren jetzt zwei kleine Auszüge aus dieser Podcast-Episode. Wenn Sie hören wollen, welche technischen, organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen man denn dann noch machen kann, hören Sie rein in die Episode Nummer 25. Gut, wir kommen schon zu den Top 3 der beliebtesten Podcast-Episoden hier bei den Pionieren der Prävention. Auf Platz Nummer 3, die Bronzemedaille, hat sich geholt die Episode Nummer 1. Und zwar mit dem Titel Ihr Fahrplan zu mehr Erfolg, die sechs Schritte im Überblick. Und ist ausgestrahlt worden am 19. Jänner 2021. Und ich finde es echt schön, dass diese allererste Podcast-Episode es jetzt auf dieses Siegertreppchen geschafft hat, weil das heißt für mich, dass auch ganz viele neue Hörerinnen und Hörer wirklich vorne anfangen, diesen Podcast zu hören. Ja, in dieser allerersten Episode habe ich darüber gesprochen, was eigentlich Erfolg bedeutet oder auch bedeuten kann in der betrieblichen Prävention. Und ich gebe einen Überblick über die sechs Schritte, die dafür relevant sind in meinen Augen. Vielleicht hören wir mal kurz rein in die Definition von Erfolg. Was ist jetzt eigentlich Erfolg? Es ist also ein bisschen ein Vorurteil, dass man glaubt, dass Erfolg immer etwas ganz, ganz Großes sein muss. Also, dass man dann zum Beispiel einen 50.000-Euro-Auftrag 50 bekommt oder eine offizielle Auszeichnung oder, wenn Sie angestellt sind, dass eine Beförderung, dass das wirklich der Weg zum Erfolg ist. Ich habe das auch mit meinen Akademiemitgliedern viel diskutiert und ein Mitglied hat auch gesagt, ja, ich habe immer sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selber und ja, ich kann mich eigentlich nicht so richtig erfreuen an so kleinen Erfolgen. Und das ist natürlich eine Einstellung, die einfach auch demotivieren kann. Wenn ich immer nur dem 50.000 Euro-Auftrag hinterherhechle und ja nur das sozusagen als großen Erfolg wahrnehme, dann ist das natürlich auch etwas, was mich auch behindern kann. Weil Erfolg ist nicht immer nur etwas sehr Großes, sondern Erfolge, so wie ich sie definiere, die können auch im Arbeitsalltag passieren. Das sind so kleinere Schritte, kleinere Erfolge. Es kann zum Beispiel auch sein, ja, dass ich mich jetzt freue, einen kleinen Auftrag zu bekommen, weil mir der vielleicht inhaltlich total wichtig ist. Oder es kann auch ein Erfolg sein, dass ich eine wichtige Erkenntnis erlangt habe in einem Projekt oder in einer Fortbildung. Oder, was auch für mich ein Erfolg ist, das sind so positive Veränderungen, die ich vielleicht so an mir schleichend bemerke, dass ich so das Gefühl habe, ja, in den letzten Jahren habe ich mich in eine Richtung entwickelt, die ich für sehr, sehr angenehm empfinde oder wo ich so das Gefühl habe, da kann ich besser arbeiten. Und auch das ist Erfolg, ganz ehrlich. So, das war jetzt der Auszug aus dieser allerersten Podcast-Episode. Vielleicht hat sie auch ein bisschen angeregt, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Erfolg für Sie persönlich? Gut, wir kommen zu Platz Nummer 2, die Silbermedaille, geht an die Episode Nummer 56 mit dem Titel Psychische Gefährdungsbeurteilung, ehrliche Antworten auf die häufigsten Fragen vom 18. Jänner 2022. In dieser Episode rede ich über mein Spezialthema, weil als Arbeitspsychologin mache ich halt seit vielen, vielen Jahren bei meinen Firmenkunden fast ausschließlich die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und deswegen freut es mich wirklich sehr, dass diese Episode auch am zweithäufigsten angehört wurde bisher. Super, dass Sie an diesem Thema auch so interessiert sind. Und vielleicht hören wir an der Stelle mal kurz rein in eins der häufigsten Vorurteile zu diesem Thema, nämlich zur Frage der Messbarkeit. Und immer wenn es um dieses Thema geht, dann kommt auch sehr schnell der Einwand, ja, aber so psychische Belastungen, die sind doch so abhängig von der Persönlichkeit und vom privaten Stress, das kann man doch gar nicht objektiv messen, oder? Also das ist was, was ich dann sehr häufig höre. Und da muss man klar trennen. Psychische Belastungen sind was anderes als psychische Beanspruchungen. Psychische Beanspruchung ist das, was wir fühlen, dieses Stress, dieses Gefühl gestresst zu sein. Oder auch eben dann Burnout oder Schlafstörungen oder all diese Auswirkungen, die wir haben. Aber psychische Belastungen sind eben psychische Arbeitsbedingungen. Also zum Beispiel, wie viele Aufgaben ich gleichzeitig erledigen muss. Und das ist überhaupt nicht abhängig von der Persönlichkeit. Das ist für jede Person ident, egal wer da sozusagen an diesem Schreibtisch sitzt. Deswegen gibt es für mich drei große Varianten, wie man das eben sehr objektiv messen kann. Nämlich erstens, wenn ich einen Fragebogen verwende oder auch wenn ich Interviews mache, dass ich hier mal die richtigen Fragen stelle. Dass ich eben Fragen stelle, die auf Arbeitsbedingungen abzielen und nicht auf das Gefühl oder eben die Schlafstörungen, die dann jemand hat. Zweite wichtige Geschichte, ich kann es auch objektivieren, indem ich viele Antworten einsammle. Also wenn ich eine Befragung mache, dass ich dann eben nicht nur eine Befragung mache mit fünf Leuten, sondern im Idealfall mit eben allen Leuten, die an diesem Arbeitsplatz arbeiten. Keine Ahnung, sind dann vielleicht 30 oder so. Das ist auch ein wichtiger Punkt, um hier nochmal unter Anführungszeichen objektivere Antworten zu bekommen. Dritter Punkt, wie ich es auch nochmal ein bisschen objektivieren kann, wenn man so möchte, ist, indem man Beobachtungsverfahren einsetzt. Also, wenn ich es von außen mir anschaue, wie hier Arbeit funktioniert und hier auf die richtigen Dinge achte, und ich, keine Ahnung, zum Beispiel mitstoppe, wie lange jemand für bestimmte Dinge braucht, dann ist das auch etwas, was von außen ganz objektiv zu messen ist. Ja. Unter uns, man muss schon zugeben, wenn jemand schlecht drauf ist gerade, irgendein Mitarbeiter ist schlecht drauf, dann kann es schon sein, dass dem die Frage ziemlich wurscht ist und der wird immer jammern, egal was ich ihn dann frage. Aber das ist eben dann auch wirklich die Kunst dahinter, wenn sich jemand gut auskennt mit dem Thema, hier dann eben auch zu differenzieren zwischen, okay, was ist die Arbeitsbedingung und was ist denn die psychische Beanspruchung, die das dann auslöst. Ja, das war jetzt wieder ein kleiner Auszug aus dieser Podcast-Episode und warum man psychische Belastungen genauso messen kann wie Temperatur, Licht oder Grippefälle. Ja, ich weiß schon, es sind andere Methoden, aber es geht halt für Profis genauso leicht, mehr oder weniger. <lacht> Wenn Sie jetzt hören wollen, ja, zu diesen psychischen Belastungen noch viel mehr, dann gerne reinhören in die Episode Nummer 56. Und jetzt, trommelwirbel. Wir kommen zu Platz Nummer 1. An wen geht die Goldmedaille? Goldmedaille wird vergeben an die Episode Nummer 58. Am häufigsten gehört bisher wurde das Thema Stolperfallen bei Gruppendiskussionsmoderation vom 1. Februar 2022 ist für mich wirklich überraschend auf Platz 1 und ich freue mich richtig, dass Sie am häufigsten eine Episode angehört haben mit diesen ganzen Tipps und Stolpersteinen aus der Beratungspraxis. Weil Gruppendiskussionen moderiere ich wirklich gern, Es ist jedes Mal was anderes. Manchmal fühle ich mich wie im Flow, manchmal habe ich das Gefühl, das ist einfach nicht gut und es hakt zwischen mir und der Gruppe. Egal, ob das jetzt ASA-Sitzungen sind, Gefährdungsbeurteilungen, Seminare oder Gesundheitszirkel, damit Sie bei Ihren Moderationen von Gruppendiskussionen wirklich ein richtig gutes Gefühl haben und viel mehr dieses Flow-Gefühl, gibt es in dieser Episode richtig viele Anregungen. Hören wir aber vielleicht mal rein in eine von den Stolperfallen, die ich auch in dieser Episode aufzeige. Nummer 4, was ist die vierte Stolperfalle, die ich heute mitgebracht habe, wenn man eine Gruppendiskussion moderiert? Ein Vielredner. Jemand, oder eine Vielrednerin, <lacht> jemand, der die ganze Zeit quatscht. Ich bin mir sicher, Sie haben das selber schon mal erlebt in Gruppendiskussionen. So eine Person, die sich einfach wichtiger nimmt als alle anderen, die nur die eigenen Ideen sagen möchte, die überhaupt nicht zuhören kann. Vielleicht auch jemand, der nicht so auf den Punkt kommt, also es nicht schafft, da einfach klar, kurz und knackig seine Meinung zu äußern. Ich kenne auch Leute, die dann ständig abschweifen, also die da auch irgendwie nicht hinkommen und dann ständig neue Themen aufreißen. Und das sind Leute, die eigentlich nur dann schweigen, wenn sie Luft holen müssen und da einfach nicht ja, die anderen zu Wort kommen lassen. Das ist ein großes Problem und das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele ModeratorInnen auch nicht mögen und was sie sagen, boah, das ist so anstrengend mit den Leuten. Aber natürlich kann man auch hier was tun. Eine wichtige Sache ist ganz klar, klare Fragen stellen. Also einfach nur zu sagen, hm, was sagen Sie denn so dazu? Haben Sie da eine Idee? Das lädt natürlich dazu ein, dass man jetzt alles sagt, was einem in den Sinn kommt. Aber hier klare, kurze Fragen zu stellen, ist ganz wichtig. Und sich dann auch zu trauen, abzubrechen, wenn jemand diesen Fragekomplex auch verlässt und plötzlich komplett andere Dinge dann besprechen möchte. Dass man sagt, Dankeschön, ähm, super für diese Wortmeldung. Ähm, ich nehme dieses Thema, was Sie jetzt noch angesprochen haben, dieses Zweite. Ich schreibe es mir auf und dann wirklich halt was in die Hand nehmen und aufschreiben. Aber ähm, das würde ich gerne später besprechen. Also hier wirklich auch reinzufahren. Und das ist ein bisschen die Kunst, wenn man so eine Gruppendiskussion moderiert, hier einerseits das ein bisschen laufen zu lassen. Und andererseits auch klare Grenzen zu setzen und damit allen anderen auch zu signalisieren, mir ist es wichtig, dass auf meine Fragen geantwortet wird, aber ich muss natürlich auch auf die Zeit schauen und das können Sie immer so Ausrede verwenden, no, es tut mir leid, wir haben nicht mehr so viel Zeit, um dann eben auch so viel Redner abzubrechen. Gut, das war wieder ein kleiner Auszug aus dieser Podcast-Episode. Mehr zu diesem Thema und noch fünf weitere Stolperfallen bei der Moderation von Gruppendiskussionen bespreche ich in dieser Episode Nummer 58. Ja, weil ich es einfach total schätze und mag, wenn ich Gruppen moderiere und ja, auch die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Ist immer wieder ein schöner Nervenkitzel. <lacht> ja, das war die beliebteste Episode aus den letzten 100 Wochen. Wenn Sie jetzt die eine oder andere Episode gerne nochmal nachhören wollen, in den Show Notes, also in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode, sind nochmal diese Top-10-Episoden natürlich aufgelistet. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Vielen, vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem an diejenigen, die mir auch Feedback geben äh, zu diesem Podcast und auch Fragen mir schicken, die ich dann im Podcast beantworten kann. Ich freue mich immer wirklich sehr über den Kontakt. Ansonsten sitze ich ja recht einsam und allein vor meinem Mikrofon. Deswegen die große Frage an Sie, was wollen Sie denn gerne hören in den nächsten 100 Episoden? Was wollen Sie hören rund um den Erfolg in der betrieblichen Prävention? Schicken Sie mir Ihre Fragen, Ihre Ideen, Ihre Anregungen an veronica.pionierederprävention.com. Ich freue mich sehr, wenn wir da in Kontakt kommen. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf die kommenden 100 Episoden und bin gespannt, welche dann besonders häufig angehört werden. Falls Sie jemanden kennen, für den oder für diejenige dieser Podcast wertvoll sein könnte, freue ich mich natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Und für alle, die noch mehr lernen wollen, unter www.pionierederprävention.com-akademie da gibt es einen großen Mitgliederbereich, vollgepackt mit Videokursen, Webinaren und auch einem Forum rund um die Beratung, den Erfolg und auch das Projektmanagement in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Mein Name ist Veronika Jacke. vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.